0: Finalmente l'aggiornamento di iPad è arrivato. Quest'anno, iPad infatti ha saltato il primo rilascio, partendo di fatto non dalla 16.0 ma dalla 16.1. Il motivo sono stati svariati problemi legati per la maggior parte alla nuova funzionalità Stage Manager, di cui parleremo tra poco. Nella premessa di Apple, questa nuova major release dovrebbe avvicinare l'esperienza d'uso per il mondo professionale di iPad a quella di un computer vero e proprio, come un Mac, appunto. I maggiori cambiamenti sono infatti legati ai meccanismi di multitasking, supporto a monitor esterno ed altre funzionalità che dovrebbero rendere più facile l'esperienza lavorativa su un iPad. Oramai non è più un mistero che buona parte di questi cambiamenti saranno disponibili solo con una determinata classe di modelli di iPad, quelli che più o meno ricadono nella fascia Pro. Ma andiamo con ordine. Multitask è una parola composta presa in prestito dall'inglese con cui raffiguriamo nel mondo dei computer la possibilità di eseguire più applicazioni contemporaneamente. Apple ha annunciato Stage Manager come un modo totalmente nuovo per fare multitask dal proprio iPad. Con la nuova funzionalità è possibile avere sino a 4 app aperte in modalità singolo schermo, oppure 8 quando sarà possibile usare un monitor esterno. L'attuale versione 16.1 infatti non include il supporto per monitor esterni, che dovrebbe essere rilasciato con la prossima versione, la 16.2. A voler essere sinceri, però, non è che ci sia questo cambiamento così radicale. Senza Stage Manager, infatti, tre app potevano già stare aperte comodamente sul proprio display. Due in simultanea con Split View, più una terza in sovrimpressione in modalità compatta. Stage Manager, di fatto, aggiunge un'ulteriore applicazione a quelle che possono stare aperte in simultanea, ma la gestione sullo schermo continua a non essere facile ed a volte addirittura risulta poco fluida, specie se si è costretti a fare continui cambiamenti tra un'app e l'altra. Il sistema di trascinamento delle finestre, infatti, è comunque legato ad una sorta di griglia virtuale invisibile. Quindi, per essere chiari, non potrete gestire in maniera fluida il ridimensionamento così come fate su un Mac con il mouse. Sembra che il segmento iPad sia in un momento di stasi. Gli utenti Pro non sono contenti perché, anche con un hardware da fare Nvidia ad un computer portatile, mancano le applicazioni Pro con la P maiuscola, appunto. A titolo d'esempio Final Cut Pro. Apple non ha ancora rilasciato una versione per iPad di questa famosissima app. Stesse mancanze anche per un'altra classe di professionisti, gli sviluppatori, che ad oggi continuano a non poter usare un iPad come pieno sostituto in un flusso di lavoro che coinvolge Xcode, che ricordiamo non è presente tra le app disponibili per iPadOS. D'altro canto, gli utenti non pro si ritrovano relegati in un limbo, che non gli permette funzionalità che dovrebbero essere scontate. Ad esempio, perché mai le app iPhone che adesso possono girare in finestra con Stage Manager non hanno la stessa possibilità senza Stage Manager, visto che è presente comunque da anni la funzionalità che permette ad un'app di girare in modalità compatta in sovrimpressione. Veniamo alla domanda più comune di questi giorni. Posso far girare Stage Manager sul mio iPad? La risposta è molto semplice. Stage Manager è disponibile per tutti i dispositivi iPad che montano processori Apple Silicon M1 o M2 e per gli iPad Pro dalla seconda generazione in poi, quindi con processori A12X ed A12Z. Sul fronte degli altri importanti cambiamenti che ritroveremo in questa versione di iPad OS vale la pena soffermarsi su alcune app. Partiamo da file. Quest'app negli anni ha assunto un ruolo sempre più importante nell'ecosistema Apple. Adesso è in grado di dialogare in maniera estesa con tutte le altre app attraverso i meccanismi di condivisione. La navigazione dei dei file è molto più fluida, ricordando in maniera chiara una finestra di Finder. La selezione multipla con Command più clic è finalmente una realtà. E l'integrazione completa con Spotlight, che permette di cercare per esteso su tutti i nostri documenti, con possibilità inoltre di interazione con i risultati e trascinamento ad esempio su altre app, è davvero una gran bella cosa. È stata aggiunta la possibilità di poter cambiare il nome e l'estensione finalmente di un file, cosa che per un utente PRO trovo assolutamente vitale. Anche le cartelle adesso sono cittadini di prima classe in file, ed è possibile interagire con essi e vedere ad esempio lo spazio occupato. Piccole ma sostanziali modifiche all'app Mail, che è stata migliorata del meccanismo di ricerca, rendendo questa funzionalità finalmente degna di questo nome, con un'esperienza reattiva e funzionale. L'applicazione Note, dal canto suo, ha aggiunto la possibilità di Smart Folder, un po' come già avveniva in Mail. È possibile quindi creare delle cartelle smart con criteri personalizzabili, secondo le proprie esigenze. Ma i cambiamenti per note non si fermano qui. È infatti possibile interagire ora in maniera più precisa mentre si disegna, aggiungendo ad esempio del testo in line con altre primitive, quali riquadri e forme geometriche. Il meccanismo di riconoscimento del testo a mano libera è migliorato anch'esso davvero tanto ed adesso è possibile selezionare porzioni di testo e allinearlo in orizzontale, per dargli una forma più elegante. Trovo ancora poco preciso invece il riconoscimento in corsivo dell'italiano, che a volte sbaglia accentate vocali, ma probabilmente anche colpa della mia pessima calligrafia. Comandi rapidi ha fatto davvero passi da gigante con l'aggiornamento da iOS 16, non solo per iPad, ma anche per iPhone e Mac. Il nuovo sistema di intenti infatti permette di interagire in maniera molto più snella ed efficiente con comandi rapidi, da qualunque app che adesso non deve neanche essere aperta per poter mostrare le proprie scorciatoie, rendendo in effetti l'installazione di un'app che supporta nuove scorciatoie una sorta di plugin aggiuntivo per comandi rapidi, che recepisce istantaneamente le nuove aggiunte e le rende disponibili per creare i nostri personali comandi rapidi. Ci sono davvero decine di nuove interazioni che è possibile fare attraverso Shortcut, che rendono la vita nettamente più semplice sia su iPad che su iPhone. Mail, Apple Music, Note e Safari, solo per citarne alcune. Adesso è possibile creare automatismi davvero degni di nota, che possono migliorare sensibilmente il nostro lavoro quotidiano. Ci sono anche piccoli accorgimenti nell'uso della tastiera che sono stati benvenuti con questa versione. Ad esempio... Tasto mondo più tasti cursore sinistra e destra permettono di muoversi tra le varie app, così come si fa con il movimento di swipe con il dito. Ancora, tasto mondo più cursore su mostra tutte le app aperte. Ed tasto mondo più cursore giù, ma solo con Stage Manager attivo, permette di vedere tutte le finestre aperte di una stessa applicazione. Una cosa che mi manca davvero tanto è l'accesso multiplo alla periferica audio. Molto spesso mi trovo ad ascoltare un brano musicale in sottofondo e per lavoro mi capita di dover vedere un video. Mi piacerebbe che l'uso simultaneo dell'audio non blocchi bruscamente l'ascolto in sottofondo, cosa che è già così peraltro su Mac da anni, in cui l'accesso alla periferica audio è appunto condivisa tra le applicazioni. In generale non ho notato alcun problema di compatibilità con questa nuova versione, che gira bene e velocemente, anche su dispositivi non nuovissimi. Io l'ho provata per quasi una settimana su un iPad Air di terza generazione e neanche la batteria sembra risentirne in maniera significativa. Il consiglio generale quindi è quello di aggiornare al più presto. Se avete dubbi o problemi scriveteci pure ai nostri contatti e vedremo di rispondervi nelle prossime puntate. A presto!